0: Timpul prezent în literatură. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este poeta Anastasia Gavrilovici. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! Anastasia Gavrilovici a debutat cu volumul de poezie Industria liniștirii adulților, apărut la casa de editură Max Blecher, un volum care i-a adus multe premii și aprecierea criticii și a cititorilor. E multă frumusețe, dar și multă ironie subtilă în cartea Anastasiei Gavrilovici, Emoție, dar și cerebralitate. O minte de o luciditate tăioasă stabilește cumva dozajul exact de emoție și sensibilitate care poate fi astăzi exprimat. Și aș vrea, Anastasia, să începem de aici dialogul nostru. Cum ai făcut să ajungi la acest echilibru între
1: rațional și emoțional? Cred că am ajuns foarte greu la performanța asta, între ghidimele, Pentru că, dacă e să mă gândesc la textele mele de început, când m-am aruncat eu în povestea asta cu scrisul, eram mult mai febrilă, mult mai plină de fuziuni și alunecam încet și în patetism. Și se întâmpla asta, în primul rând, pentru că nu lucram așa de mult pe text cum am început să fac ulterior. Cred că o mare parte din echilibru și din... Dozajul reușit constă în a ști când să lași textul departe, a lăsa acolo să clocotească, să se așeze și a reveni apoi asupra lui când ești mai departe de experiența aia pe care ai decorticat-o în text. Ca să ai tăria să tai acolo unde-i detăiat, să fii mai puțin sugestiv, mai puțin pe față, să fii cumva mai, mai detașat de text pentru a-l putea aduce la forma care să fie exact proporția care trebuie, nici foarte mult, nici foarte puțin, să fie cristalizată varianta finală. Iar asta e ceva ce am învățat, cred că și în urma cumva sesiunilor, lecturilor pe care le-am avut la Institutul Bleher, când mi s-a dat un feedback pe text și cumva mi s-a arătat în felul ăsta cam de unde începe lucru? aratul pe ogorul textului, ca să mă exprim așa? Am învățat asta și de la ca Claudiu Comartin, care îmi povestea de cum îi explica lui Mariana Marin că trebuie să facă chestia asta. Adică nu numai meritul meu, e și ce am absorbit de la alți scriitori. Dar de unde
0: începi un poem? De la o imagine? De la emoție? Sau de la
1: creier? Hmm, foarte bună întrebare, fiindcă cred că se întâmplă de la toate, toate lucrurile astea pe care le-ai spus. Adică uneori pornesc de la notițe, notițele pe care mi le fac în telefon sau pe carnetel, depinde de unde sunt și ce posibilități de scris am. Și trigger poate fi orice, poate fi o melodie, poate fi un miros, poate fi ceva ce am auzit întreagăți la televizor sau... La un om de pe stradă sau dintr-o carte, o replică, sunt multe, multe lucruri care pentru mine funcționează ca niște declanșatori. Și de acolo încep să construiesc textul și să înșurubez imaginile, astfel încât să, să iasă ceva cât mai aproape de punctul zero al trăirii, al experienței de la care am pornit. Însă nu nu, nu pot să zic că tot timpul merge așa. Adică uneori textul mă târăște în cu tot o altă direcție decât am vrut eu să plec. Nu e ceva matematic pentru mine să zic că plec dintr-un punct A și ajung într-un punct B. Și de multe ori tocmai procesul ăsta de creație îmi place poate mai mult decât rezultatul final. Dar cum ajunge emoția trăită poezie? Cred că e foarte mult lucru cu limbajul. E ca și cum ai, ai sta să descifrezi un cod morse. Un fel de traducere, că tot insista Bogdan Ghiu asupra lucrurilor ăstuia, că traducerea înseamnă cumva o deteritorializare a emoției. Ajungi în momentul în care scrii să o faci universală. Ceea ce trăiești tu personal ajunge să spună povestea oamenilor, a lumii în care trăiești. Cred că asta îmi place cel mai mult în povestea asta cu scrisul, când oameni îmi scriu la întâmplare că le-a plăcut un text fiindcă au simțit la fel, fiindcă au simțit că vorbesc despre ei. Și mie lucrul ăsta cred că îmi place cel mai mult. Când cititorii au senzația că sunt mai puțin singuri, că cineva le-a spus povestea. Cred că e foarte important și cred că la proză se simte mai puțin asta, fiindcă la proză Te cufunzi în viața unor personaje cu care rezonezi mai puțin, pe când poezia e foarte tranzitivă, poezia îți târnește imediat niște reacții mult mai vii și cumva simți că se adresează într-o mai mare măsură decât proza. Ce puțin asta e impresia mea până acum.
0: Sunt în carte în industria liniștirii adulților multe imagini vizuale memorabile, aproape decupaje de film. De ce este atât de important vizualul pentru tine ca poetă?
1: Pentru că în felul ăsta reușești să îți reconstruiești în minte emoția. Pentru mine emoția și efectul ei sunt foarte strâns legate de imagine pentru că eu de la asta pornesc, e materialul prim la care apelez. Pentru mine tot ce derivă de aici e o prelungire, o extensie a unei imagini. Mi se pare că așa sunt eu construită, eu reacționez și scrisul apare când o imagine din realitatea mea imediată mă scurcircuitează și îmi generează dorința de a vorbi despre ea, de a o transpone. Pe de altă parte, cred că și studiile mele la Centrul de Excelență în Studiu Imaginii, la care am făcut un masterat pe studii interdisciplinare de imagine, de fotografie, de artă vizuală, de cinema, m-au făcut cumva să gândesc în felul ăsta, să am un fel de gândire videoclip în care Efectul pe care l are scrisul trebuie să fie asemănător cu cel al unui film care te, te copleșește, te emoționează și te hăituiește mult timp după ce a dispărut imaginea aia. Așa îmi doresc să fie și ceea ce scriu eu, să te bântuie, să îți rămână în minte și să-ți fac pielea de găină în timp ce citești și să rămână cu tine mult timp după.
0: Comparația este un, un procedeu pe care îl exploatezi uh, intens în cartea asta și într-un mod personal. Adesea, printr-o comparație, mi s-a părut uh, construiești o mică poveste, o realitate paralelă, și am să dau un uh, scurt citat. Micile și marile bucurii, nuanțele emoționale, lucrurile care îmi fac inima ferfeniță, stau aliniate și strălucesc în bietor ca niște bucățele multicolore de sushi într-o cutie năpădită de furnici. Cum
1: funcționează pentru tine instrumentul ăsta al comparației? Cred că e figura mea de stil preferată, ca să zic așa. Poate unii poeți ar spune că e cea mai banală, că e cea mai la îndemână. Dar, după mine, nu este așa, fiindcă e foarte greu să ajungi la exact comparația aia care să încline balanța și să o țină în echilibru. Pentru că o comparație poate lucra și în defavoarea ta. Poate să fie atât de puternică încât să submineze imaginea anterioară, cea cu care vrei să o compari. Și atunci e mereu un, un joc și o jonglerie în a ști cum să îți echilibrezi balanța asta imagistică. Pentru mine, cred că relația cu comparație e importantă, fiindcă așa am funcționat, cred că încă din copilărie, de la jocurile astea asociative în care ne imaginam că suntem ca un anumit lucru sau ca o anumită persoană. Sau... E un proces strâns legat de maturizarea mea, de toți anii în care m-am format și în care am folosit comparația în viața de zi cu zi, în glume, în comentarii, în răspunsuri la școală, toate lucrurile astea cumva au consolidat relația mea cu comparația și mi se pare că e modul cel mai expresiv de a întări sau de a aprofunda o imagine sau o stare când o asociez cu ceva și mai puternic, care apasă și mai tare pedala imaginii respective. E tot un fel de traducere, comparația. Exact, da, foarte bine spus. Asta e, mi se pare că e un plus de expresivitate, o o notă mai acută și care face astfel încât versul ăla să fie și mai memorabil.
0: Industria liniștirii adulților, volumul tău de debut, are unitate stilistică și tematică. E vorba în multe poeme despre dragoste, despre singurătate, despre frică. De unde vine coerența cărții? Cum
1: ai construit-o? Sincer, mie mi s-a părut că e coerentă. Nici nu am încercat, nu mi-am propus să fie un fir roșu care o traversează, dar curmea e că lucrul ăsta s-a întâmplat. Eu am fost multă vreme reticentă și timidă să public partea asta, pentru că m-am gândit că nu e o idee chiar grozavă ca un volum de debut să fie pur și simplu alăturarea textelor pe care le-ai scris la diferite vârste sau în diferite momente ale vieții, cum a fost în cazul meu, fiindcă Industria Liniștirea Adulților reunește texte din ani de facultate, reunește texte mai recente, reunește textele pe care le-am scris în perioada pre-maternală și unul sau două din perioada în care deja traversam experiența maternității. Deci sunt lucruri foarte diferite adunate acolo, dar cred că am ales să fac totuși asta fiindcă am simțit că sunt mai mai sinceră față de mine însă și de cei care m-ar putea citi, fiindcă asta, până la urmă, asta sunt eu suma acestor experiențe și a lucrurilor acestora care m-au format așa cum sunt și mi-au construit vocea asta de acum. E în carte o voce care se ia în serios tot
0: timpul, dar păstrând tot timpul un soi de ironie foarte, foarte fină. Cum ai găsit aici dozajul?
1: Cred că nu sunt foarte departe de cum sunt eu în viața de zi cu zi, adică mereu autoironia a fost un lucru care a stat la baza modului în care m-am receptat și m-am raportat eu la mine însă. Mi s-a părut că e necesară autoironia asta pentru că de multe ori mă lansez în ceea ce e cunoscut sub numele de așa zisele teme mari, dragostea singurătatea, moartea uneori, viața în sine cu greutățile ei și cu marile drame, am simțit că e nevoie cumva tot timpul să mă autopersiflez ca să nu cad în dramatisme sau în patetisme, care cumva simțeam că nu sunt proprii, fiindcă nu, nu voiam să devină poezia o lamentație. Iar uh, filtrul ăsta al autoironiei îl aplic când îmi prelucrez textele, când le lucrez și îmi dau seama că, uite, aici mi-a scăpat un pic doza de fuziune și de hipersensibilitate. Și nu, nu pot să zic neapărat că asta e rețeta mea, dar așa simt eu nevoia, așa sunt, cred, și în viața de zi cu zi. Deci poezia cumva îmi seamănă că... Așa funcționează lucrurile.
0: Spuneai mai devreme Anastasia Gavrilovici că ai frecventat cenacluri literare. Ce ți-au adus întâlnirile cu alți tineri
1: poeți, cu alți oameni la început de drum? Cred că ce am trăit așa în perioada asta de studenție în care frecventam cenaclurile se aseamănă cumva Aici fac tot o comparație, căci nu pot să mă abțin, cu ce ce se întâmplă în laboratoarele chimiștilor, adică se amestecă tot felul de substanțe, de diferite dozaje, din diferite ingrediente și se întâmplă ceva, poate să fie o explozie, poate să fie un rezultat bun, mi se pare că așa e și la cenacluri, când Ești printre ceilalți și fiecare vine cu discursul lui, cu particularitățile lui, cu energia, cu vibe-ul lui. Se, Se întâmplă ceva acolo, se cristalizează discursurile, îți dai seama ce îți place, îți dai seama ce nu îți place și te stimulează să îți însușești doar lucrurile care îți plac și să ai căutările tale, să încerci să te distingi de ceilalți, fiindcă există și riscul ăsta atunci când mergi constant la un cenaclu să scrii la fel ca ceilalți, să fie o, o voce comună, fără mari variațiuni, toți să scrie cam la fel. Și dacă ești totuși suficient de lucid și de exersat în domeniul ăsta, îți dai seama de la un punct încolo cum nu vrei să fii. Și atunci te distanțezi. Dar exercițiul e bun fiindcă auzi feedback-urile celorlalți și pur și simplu efervescența asta de idei și de moduri de a scrie pe care le împărtășești cu ceilalți la un cenaclu mi se par foarte utile, cel puțin în primii ani în care încep să scrii și ai o nevoie constantă de noutate, să vezi ce fac ceilalți, să vezi cum se scrie în momentul ăla. Și de-aia eu Încurajez pe toți tinerii, pe licenii pe care îi cunosc și care scriu să, să caute genul ăsta de happeninguri literare, de cenacluri unde îți citești textele și primești pe viu atunci comentarii și ai parte de reacții, chiar dacă unele te pot răni sau pot fi deranjante și poți să te duci acasă să zici că nu o să mai scrii niciodată, să caute lucrurile astea, situațiile astea incomode în care te expui tu cu textele tale.
0: Tu cunoști foarte bine scena de poezie contemporană, scrii și cronică de poezie, faci parte din redacția revistei Poesis Internațional. Care ar fi cele mai puternice tendințe
1: în poezia care se scrie astăzi la noi? Din ce am citit așa în ultima vreme, adică de un an face, mi se pare că tendința e să depopulezi textul cumva de emoții și de febrilitate, să fie Cât mai aseptic spațiu textual, subiectele care vorbesc în poezie sunt acum cumva detașate și există așa parcă o supapă prin care se propagă drenajul ăsta pe care îl produce și tehnologia și accentele postumaniste. Mi se pare așa că totul tinde către o, o depersonalizare a textelor care, Pentru unii poate să fie cool, poate să fie ceva foarte interesant și provocator. Pentru mine nu pot să spun că e. De asta simt că, într-o oricare măsură, cartea mea nu se încadrează. Nu e cronologic vorbind sau temporal vorbind. Nu e în filmul scrisului din momentul ăsta. De altfel, mi se pare că Mihnea Bâlici a zis într-o cronică la cartea mea că eu sunt mai apropiată de 2000 miști într-o oarecare măsură, fiindcă nu, nu scriu chiar ca acum. Și nici nu-mi doresc să scriu ca acum, fiindcă important pentru mine este să fiu în concordanță cu modul meu de a mă raporta la lume și nu la mode și modele. Dar urmăresc cu interes să văd ce se întâmplă, fiindcă nu pot să zic că există deja un nou val, dar se configurează încet, încet și sunt foarte curioasă cum se va întâmpla, ce vor face tinerii care scriu în momentul ăsta.
0: Industria liniștirii adulților, volumul tău de debut, a primit, spuneam la început, multe premii, dar și multă atenție nedorită din partea unor oameni care nici măcar nu ți-au citit cartea, dar... S-au grăbit să reacționeze foarte agresiv în spațiul virtual la începutul lui 2020. Probabil că ai fost de multe ori întrebată despre acel atac pe rețelele sociale. N-aș vrea să pun și eu sare pe rană, dar nici nu pot să ignor acel episod. Ce s-a întâmplat, de fapt?
1: Acum că a trecut așa de mult timp, nu mi se mai pare ceva atât de important dar în momentul ăla cred că a fost. S-a întâmplat că oameni care au auzit că am câștigat premiul național de poezie Mihai Minescu au vrut să vadă cum scriu, dar nu s-au dus la carte, ci la niște texte de pe internet, care erau variantele prime, neșlefuite ale poemelor din carte și au dat de anumite cuvinte considerate vulgare de ei și despre care au considerat că nu au ce căuta în poezie. Iar reacțiile astea au fost firește ale unor oameni care au rămas cu lecturile undeva foarte în urmă, care nu au uh, depășit uh, stadiul de putoare și atunci nu are cum să-ți placă ceva de genul ăsta. De aici, cu reacția așa de vehementă, pentru că premiul ăsta încă e considerat un reper și un fel de instanță care validează ce este într-adevăr valoros în poezia contemporană. Pe de altă parte, cred că oamenii au fost curioși să vadă ce scriu și fiindcă pe scenă, atunci când mi-am ridicat premiul, am atras atenția asupra faptului că nu au fost nominalizate poete la premiul Opera Omnia și că premiul n-a mai fost primit la Opera Omnia de nicio poetă de 16 ani încoace. Ceea ce mi se pare imposibil, fiindcă avem atâtea poete valoroase care ar fi meritat distinția asta în toți anii ăștia. Dar acum, retrospectiv privind lucrurile, mi se pare că a fost un moment bun pentru a atrage atenția asupra unor chestiuni cât se poate de actuale, referitoare la poziția, la situația femeii scriitoare în literatura noastră și la locul pe care îl ocupă ea. Și în același timp a fost și un prilej pentru oameni să se gândească la lucrurile astea și să își reconsidere atitudinea față de lucrurile care au voie sau nu au voie să fie în poezie și toată povestea asta cu poezia, ce e ok, ce e vulgar, adică la atâtea lucruri pe care le scriu bărbații scritori de la, nu știu să zic, Welbeck și Brotigan sau Henry Miller, pline de vulgarități, în momentul în care o femeie folosește un cuvânt, adică nu a fost asta tema principală, reacția vitriolantă a publicului e mult mai puternică pe când unui bărbat îi se iartă mult mai ușor și cred că a fost un moment bun că s-a vorbit despre lucrurile astea. Chiar așa, Anastasia
0: Gavrilovici, cum ți se pare că sunt privite și primite scriitoarele în România de azi, în lumea literară și dincolo de ea?
1: Mi se pare că încep să fie mai băgate în seamă sau încep să aibă o anumită independență și parcă nu mai așteptăm validări sau să ni se dea un loc special. Cred că în lupta femeilor în literatură nu prea ar trebui să existe și cred că nu prea contează dacă ești femeie sau bărbat atunci când scrii, ca să fii luat în seamă. Adică n-ar trebui să aibă un gen poezia. Dar am văzut că există o grămadă de inițiative care vin în întâmpinarea nevoiei estea de a restabili echilibru în literatură fiindcă au tot fost demersuri să fie și foarte multe femei în jurile care acordă premii, să fie mereu și femei scritoare nominalizate la toate premiile importante. Iată anul acesta, Louise Gluck a câștigat premiul Nobel și chiar dacă au existat tot felul de reacții contrariate că nu prea s-a știut despre ea, cred că asta ține și de ignoranța unui anumit public care pur și simplu nu nu citește suficient. Dar mie mi se pare că nu prea mai e o problemă. Cel puțin eu nu m-am izbit niciodată de sau nu m-am simțit limitat de faptul că sunt poetă și nu poet bărbat, fiindcă tot timpul am am văzut la toate evenimentele la care am fost și prin toate revistele pe care le-am citit că sunt foarte mult apreciate și poetele mai puțin la premiul Mihai Minescu Opera Omnia. Mai puțin la premiul Mihai Minescu, dar asta derivă și din decalajul ăsta. Mi se pare efectiv lumii paralele Uniunea scritorilor din România, care se ocupă de premiul ăsta și tot ce facem noi cei din afara țarcului ăstuia. Pentru că sunt lucruri foarte diferite și moduri de a te raporta la literatură radical distanțate. Și a fost cumva și mai trist faptul că în acel juriu exista și o femeie, dar, nu știu, ori nu a îndrăznit să ridice problema asta, ori, pur și simplu, părerea ei nu prea contează, ceea ce e și mai trist.
0: Anastasia Gavrilovici, a trecut deja un an de când ai publicat volumul de debut Industria Liniștirii Adulților. Te-ai
1: detașat de el? Ai început să te gândești la altă carte? Ai început să scrii la altă carte? Încă nu pot să spun... Nici că m-am detașat, nici că lucrez la ceva nou. Încercări de a mai scrie au existat, doar că asta a fost problema, că mi s-a părut că sunt încă în ritmul ăla și în genul ăla de de discurs pe care l-am elaborat în industria liniștirii adulților. Am câteva idei cu care cochetez pentru viitorul volum, dar asta nu știu când se va întâmpla, încerc să-mi las timp să metabolizez, să mă distanțez de ce am scris până acum și să încerc, să am mai multe încercări, să văd dintre toate ideile astea pe care le am acum, care va fi cea câștigătoare pentru mine. Și firește că simt cumva că deja mă, mă stresează lucrul ăsta, ideea următoarele mele cărți. Asta și pentru că volumul meu de debut a primit atâtea premii și a fost atât de bine primit de public și de critică și lucrurile astea acum simt că mă strâng într-o oarecare măsură de gât pentru că îmi dau seama că există un orizont de așteptare ca următoarea carte să fie și mai și sau să fie cel puțin la fel de bună ca asta ori nu e, stresul ăsta nu e ceva ce să-mi declanșeze creativitatea sau să creeze starea propice scrisului, dar sper să treacă suficient de mult timp în care să acumulez lucruri noi și să pot să scriu ceva de care să fiu în primul rând eu mulțumită, nu neapărat care să bifeze așteptările celorlalți. Anastasia Gavrilovici îți mulțumesc pentru interviu și îi invit pe ascultătorii
0: noștri, dacă n-au făcut-o deja, să citească volumul tău de poezie, Industria a liniștirii adulților, apărut la casa de editură Max Bleher. Eu sunt la Greceanu, cu bine pe curând!